0: Zelené investície
1: Vzdelaná mobilita je jedno
2: z najrychlejšie vyvíjajúcich sa priemyslov na svete vôbec
0: Nové technológie
2: Až 90% elektriny sa vyrába z neuhlíkových zdrojov
1: Obnoviteľné
0: zdroje Potrebujeme odpovede, ako prestať znečisťovať
2: ovzdušie
1: Ekodoprava Budú mať možnosť využiť vzdialenú kolobežku, prípadnej spešo toto je podcast na plný prúd.
2: Inak ja mám ešte veľa otázok.
0: Informácie, rozhovory, rady a odpovede na najčastejšie otázky nielen o elektromobilite.
2: Dieselové autobusy sú stále najpopulárnejšie v Európe. Ja som si našiel, že sa ich predalo 67% za minulý rok. Padli takmer 8%, pričom najväčšie trhy stále zostávajú Nemecko, Francúzsko, Taliansko, ale čo začína ako úplne nová téma, u nás úplne nová téma, ale v západnej Európe prúdko rastie sú elektrické autobusy. Našiel som si štatistiku, z roku 2021 bola penetrácia, teda podiel elektrobusov okolo 10% zo všetkých predaných autobusov. A v tom to stúplo na takmer 13%, to znamená 13% všetkých predaných busov sú s elektrickým pohonom. A veľký náraz bol vo Francúzsku 26% plus, v Nemecku, v Dánsku dokonca 80% naviac oproti predchádzajúcemu roku. A treba povedať, že tieto tri krajiny tvorili polovicu z celého trhu elektrických autobusov v Európe. O tomto sa budem dneska rozprávať, ale nie teda iba o tomto, ale aj o tomto sa budem rozprávať s mojimi hostiami, s Robertom Osvaldom zo spoločnosti Daimler Truck and Bus Slovakia a Matušom Jenčíkom zo spoločnosti Siemens. Pani, vitajte. Dobrý deň.
0: Dobrý deň, ďakujem.
2: Začal som tak veľmi optimisticky. V podstate v Európe elektrobusy rastú. Je to trošku nová téma pre Slovensko. My doteraz vnímame najmä cez osobné auta, cez dodávky, ktoré vidíme už aspoň na cestách, aj keď musím povedať, že sme stále na chvoste v predajoch. Ale elektrobusy my vnímame najmä možno cez trolejbusy. Čo je skvelé, lebo ak je taká infraštruktúra v dispozícii, tak je to dobré. Ale elektrobusy sú v Európe najmä vnímané cez batériové elektrobusy. Ako sa darí o elektrobusom na Slovensku?
1: Elektrobusy majú v dlhú históriu, aj keď moc sa o nej nevie. Občas na internete človek vygooglí z 50 rokov nejaké informácie o autobusoch elektrických, kedy už začínali pokusy. Tak, ako ste povedali, trolejbusy, sú tiež vlastne elektrobusy, elektrické autobusy, ktoré možno majú malú výhodu, že nemusia si uskladňovať energiu, čiže na tej strane možno väčšia efektivita, ale samozrejme obmedzenia rôzne iné v rámci infraštruktúry a tak ďalej. Elektrický autobus, tak ako teda to, čo vnímame dnes, že elektrický autobus je, aj v Európe si myslím, že je pomerne mladý produkt. Keď šiahnem do našich štatistík, tak naša e-sitaro bolo predstavené v roku 2018, ale reálna sériová výraba začala v roku 2020 s počtom menej ako 100 kusov. Dnešná kapacita u našej značky je cez tisíc kusov a aj to je limitované dostupnosťou batérie ešte v dnešnej dobe. A vývoj trhu, tak ako ste povedali, v rámci Európy ide progresívnym smerom, tie čísla stúpajú z roka na rok a sú v mnoho tisícoch, čiže rádovo 7-8 tisíc je európsky trh elektrických autobusov dnes a v najbližších rokoch by mal ešte výrazne stúpať. A vieme, že po roku 2030 by mestský autobus vyrobený a prihlásený v rámci EÚ mal byť už iba elektrický. Čiže máme 7 rokov na to, aby sme dokázali úplne prehodiť výhybku a mestské autobusy pož- považovať jednoznačne za elektrické.
0: Čo sa možno týka ešte Slovenska, tak ako ja by som povedal, že určite máme aj tu nejakých priekopníkov z tohto pohľadu. Keď sa len pozrieme, je jedno mesto na východe, jedno na západe, Bratislava a Košice, ktoré začali
2: elektrifikovať svoju vozovú flotilu a je to určite je to Bratislava a Košice. Mimochodom, ja som teraz zachytil správu, že piešťany uvažujú a respektíve idú nakupovať tuším 4 elektrobusy. Ale poďme sa pozrieť na elektrobusy a dýzlové autobusy, skúsme si ich porovnať, že v čom sa vlastne parametrov líšia. Mňa teraz zaujímajú najmä tie technické črty, teda keď sa bavíme o type nasadenia, kde sa dajú používať, primeská, mestská doprava alebo tie výletné autobusy, ale aj také parametre, že vlastne koľko elektrobus najazdí, koľko vie po nabití urobiť kilometrov a tak ďalej.
1: Pre desiatimi rokmi sa zdalo byť nereálne, aby práve meský autobus mohol byť elektrický. Na jednej strane to, čo ho predurčuje na to, elektrifikovať ho, je tá predvídateľnosť potreby energie, keď tak poviem koľkokrát v sobotu a koľkokrát cez týždeň urobí daný autobus danú trasu. Aj počasie si viete približne aspoň predvídať. Na druhej strane meský autobus potrebuje zhruba, poviem, iba polovicu výkonu pri elektrickom na, na pohon a druhá polovica je na kúrenie, najmä kúrenie, klimatizácia paradoxne je menej náročná a potom ešte nejaké otváranie dverí a všetky tieto veci okolo čo vlastne komplikuje to nasadenie batériové vozidla.
2: Dobre, a teda poďme prakticky. Takže ako to má veľkú batériu a koľko najazdí na jedno nabitie?
1: Najnovšie generácie, to znamená litiová batéria NMC tretej generácie. V našich autobusoch neviem ako to majú ostatní, sme schopní podľa toho či solo alebo klbový autobus nainštalovať niekde buď necelých 600 alebo necelých 700 kWh inštalovaného výkonu. Z toho samozrejme si musí vedať krátkoeficient minus 20% energie, ktorú neviem vybrať z tých batérií, lebo by som im už vlastne mohol ubližiť. No a z toho vychádza dojazd celoročne zhruba 280 km pri solo autobuse a nejaký 220 km pri klbovom autobuse.
2: Takže kapacita vlastne je pri normálnom bežnom aute okolo 80 kWh a vy hovoríte, že 600 kWh, Ráno, no alebo áno, aj, aj viac. Áno, áno. Inak to je zaujímavé, lebo ja som myslel, že taký autobus prejde tak 150 km, tak vy hovoríte vlastne takmer dvakrát toľko.
1: Hovorím o najnovšej generácii, čiže naozaj batéria 3 systém HVAC, čiže klimatizácie kúrenie cez teplné čerpadlo a celý manažment. Je tam veľmi veľa technológií, ktoré človek nevidí samozrejme za tými plastovými krytmi.
2: Vlastne veľmi dôležité je z pohľadu autobusov, elektrobusov, aby som bol úplne presný, spôsob nabíjania, lebo je mi jasné, že nabíjačky typu AC Wallbox asi pre elektrobusy nefungujú. Tak kde sa vlastne nabíjajú elektrobusy? Jak sa to odlišuje od takých tých štandardných nabíjaček, ktoré už aj my poznáme niekde z ulice alebo z administratívnej budovy niekde na stene? Čo sa týka určite možnosti nabíjania elektrobusov,
0: tak sa rozprávame primárne o dvoch typoch nabíjania. Prvý je v podstate taký základnejší, čo je nabíjanie v DP počas nočného odstavenia autobusu, alebo potom druhá môžete nabíjania pantografom, kde sa jedná o výsuvné zariadenie z autobusu na pantograf, alebo potom druhá možnosť je tá, že vlastne rovno pantograf vysúva toto vysúvne zariadenie, ktoré nabíja ten elektrobus.
2: Aby si vlastne poslúchači vedeli predstaviť, tak pantografia je aj na električke. To sú také vysúvne tyče, ale teda hovoríte, že elektrobusu sa to buď vysúva z neho, to znamená hore, alebo sa to vysúva z nejakého statického zariadenia, teda nejakého stožiaru, smerom ku elektrobusu. Správne? Presne tak. Toto ma zaujíma, že keď hovoríme o nabíjaní v DP, tak tam sa to čím? to sú tie štandardné nabíjačky, ktoré poznáme z bežných elektrobilov. Čo sa týka nabíjania DP, tak sa
0: rozprávame v podstate o DC nabíjani, teda o nabíjani pomocou CCS konektoru.
2: Áno, takže to je vlastne to štandardné, čo poznáme, rýchlo nabíjačka alebo tých ultrarýchlych nabíjačok, čo my voláme. Presne tak, a samozrejme potom je to vždy o tom nastavení v rámci toho konkrétneho
0: DEPa, podľa toho trasovania, dĺžky linek a podobne, ako v podstate sa postaviť k tomu depu a ako to celé depo elektrifikovať. Na to aj my v rámci Siemensu robíme prvotné štúdie, ktoré zabezpečia dizajn alebo celkovúto realizáciu toho elektrifikovania toho daného depa a tým pádom vieme v podstate určiť ako a kedy a ako často sa majú tie elektrobusy nabíjať a samozrejme aj akým výkonom. Čo sa týka toho výkonu, tam sa môžeme rozprávať o DC nabíjačkách niekde na úrovni napríklad 22 kW, kde vieme túto nabíjačku v podstate umiestniť na klasický 5 kolík a tým pádom zabezpečiť jej mobilitu. Takže to je vlastne mobilná DC nabíjačka, no? Takto by som to povedal, sú dve možnosti ako sa postaviť ku realizácii v rámci DEPA Buď vieme urobiť realizáciu v rámci mobilných nabíjacích staníc, to znamená, že sú to nabíjacej stanice, ktoré sú do výkonu 32 A respektíve 22 kW a tým pádom, dajme tomu tých 12 hodinov vieme dobiť na to, aby ráno mohol ísť na svoju jazdu.
2: Ale predtúkam, že toto nie je to riešenie vlastne, ktoré je štandardné v DP, že toto je vlastne iba ne- nejaké ser- servisné. Servisné, ne? servisné rýchlost, a dáme tomu
0: dlhodobejšie doby a nie v rámci nočných hodín. Samozrejme v rámci ak sa rozpovedme mobilných nabíjacích staniciach tie sú zvyčajne prepojené potom následne s pantografmi ktoré počas dňa dobíjajú autobus na tých otočiskách alebo na konečných zastávkach autobusov.
2: Rozumiem, ale teraz hovoríme ja o mobilných, ale teraz poviem ako nejaký energetik v DP alebo na meste, že chcem nadizajnovať nabíjanie v DP, tak asi nezačnem tými mobilnými, ale začnem niekde takými štandardnými stacionárnymi, nie? tými, čo poznáme tie rýchlo nabíjačky.
0: Určite potom to je jaká, taká druhá možnosť, je to zameriať na klasické DC nabíjacie
2: stanice s pevným prívodom. A tie sú s akým výkonom? Od 100 kW až do 800 kW. OK, takže to sú vlastne tie štandardné, kde príde šofér, pošichte a odstaví autobus, zapojí to na šteker, aby som to povedal ľudovo a autobus sa nabíja počas noci. V podstate áno, ten čas nabíjania je rádovo dlhší, keď sa rozprávame o
0: tom, že pri aute máme 80 kWh batériu a pri elektrobuste
1: 600 kWh batériu. Ja by som možno podpichol kolegu, už sa bavíme akoby o technických riešeniach, ale tá téma začne pre hlavného energetika alebo riaditeľa firmy s tým, že aha, chcem mať flotilu neviem 20-50 elektrobusov. Čo k tomu potrebujem? Aký silný prípoj, koľko nabíjačiek a ďalej A ono to začína niekde úplne od plánovanej kapacít, kilometrov výkonu a toto, čo hovoríte, je veľmi dôležité, ale zároveň je to súčasťou systému manažmentu
2: toho nabíjania celé. A vy ste mi nahrali na otázku, že vás takto prerušujem, lebo začneme dobrú debatu, lebo vlastne ja sa chcem baviť nielen o nabíjaní v DP, samozrejme, ja chcem sa baviť o dizajnovaní vlastne celého systému, lebo nie je jasné, že teraz dostanem úlohu ako hlavný energetik alebo neviem, kto to teda technický riaditeľ dopravného podniku, že chceli by sme teda ozeleniť flotilu autobusov a logicky pozerám na bezemistné elektrobusy. A teraz z pozície mesta... Kde začať? Lebo jedna vec je naplánovať autobusy, ako ste hovorili, 250 km dojazd aj viac podľa teda toho, či musíme chladiť v lete, lebo tá klimatizácia zoberie veľkú kapacitu, potom tam sú nabíjacie stanice. Začneme povedať pri elektrobusoch. Nie
1: som teda úplne odborník, u nás výrobca má celé veľké oddelenie, ktoré sa venuje projekcii a podpore zákazníkov na túto tému, ale... Musím vedieť, koľko línie chcem obslužiť, koľko ľudí, aké kilometre a tak ďalej. Čiže topografia, záťaž a tak ďalej. A niekde z toho sa dopracujem k tomu, že ako má vyzerať technicky ten autobus.
2: Aby som bol teda úplne exaktný. Takže topografia líniek, takže dĺžka líniek, dĺžka prekopcovitosť. Z... Áno, predpokladám, že to je rozdiel, podmienky. či to ide do Karpát hore na, na kolibu, teda v Určite. Bratislave, čo sa ide do kopca, alebo to chodí po petežálke. Ja toto sa samozrejme premieta aj na iné mesta.
1: Keď to zjednoduším, tak nejakú paralelu nájdeme aj v tých dízlových Jedna linka môže mať spotrebu 25 litrov na 100 km a ten istý voz na inej linke bude mať dvojnásobnú spotrebu, lebo vozí o veľa viacej ľudí. Lebo to že je to naozaj komplexná téma a niekde na začiatku musím si špecifikovať, aký autobus potrebujem, aby mi zvládol tú prácu alebo tie linky, kam ho chcem nasadiť. A možno prídem k tomu, že mi batérie stačia na celý deň a budem ich nabíjať iba v noci, alebo naozaj potrebujem ich nabíjať aj v priebehu dňa, Inač by som neobslúžil tú linku. Potom príjem ešte k tomu, že už dnes začínajú byť dostupné aj vozidlá, ktoré majú ešte vodíkový doplnkový palivový článok, ktorý mi vie pomôcť predĺžiť ten dojazd. Zase to stojí celkom dosť peňazí. Aj kilowatt hodina z vodíku je o niečo drahšia. Musím zvážiť, či budem budovať pantografy napríklad niekde v rámci tých liniek, alebo mi je výhodnejšie kvôli dvojom linkám. Možno obstarať tieto vodíkové autobusy alebo teda rozšírenie vodíkovinky tak nazvem. Takže to sa range extender, no, hej. Hej. Presne tak, tak,
2: Ako to bývalo kedysi na elektromiloch, že dala sa tam čaký nejaký booster, ktorý mal akože hej. doplniť. Teda toto je dizajnovanie autobusov Čo tie pantografie? Tie používam kde? Tie používam v DP, ale vy ste spomínali, že aj v meste, takže jak teraz mám tako hlavný energetik mesta alebo šéf dopravného podniku sa pozrieť na možnosť nabíjania?
0: Ja si myslím, že určite treba to vždy robiť nejaké nejakej to znamená vždy dodávateľ toho elektrobusu a následne dodávateľ tej nabíjacej infraštruktúry, čo sa týka ohľadne tých dojazdov, mohne toho, že ako často by sa mal ten elektrobus nabíjať. Za nás hovoríme, že by to nemalo byť iba v rámci noci, ale je to malo byť nabíjane aj počas dňa. Tam sú presne tie dve možnosti. Prvá je nabíjanie, dajme tomu tým pantografom, čo sa raz poviem rádovo o nabíjaní v minútach. A to sa kde nabíja? Je to samozrejme o nastavení zase tej infraštruktúry v rámci tej danej lokality. Ak tá možnosť tej prípojky je, dajme tomu v rámci obratiska, alebo teda v rámci konečnej zastávky, určite dáva zmysel ten pantograf umiestni tam. Ale ak je to možno nejaké menšie mesto, ktoré má tú kapacitu v rámci toho depa, tak určite sa napríklad na tých 15 minút zastaviť tamto nabiť pantografom. Samozrejme je potom aj druhá možnosť, čo napríklad aj v podstate sme riešili u našich susedov v Budapešti, kde je aktuálne nasadených 40 elektrobusov Mercedes a taktiež sa infraštruktúra od spoločnosti Siemens. Tam je to v podstate riešené zase troška iným spôsobom, Tam je to depo urobené na okraji Budapešti, kde je to nastavené tak, že každý elektrobús príde počas obednej prestávky na hodinu sa nabiť. Počas tohto nabíjania získa ďalších 100 kW na prevádzku počas poobednej smeny a tým pádom podľa toho trasovania a nastavenia sme zistili, že príde večer na depo vybitý a do rána sa nabije doplna, to znamená, že bude nabíjať nejakých 100 kW, k čomu úplne postačuje, aby sa do rána nabil a tým pádom sa dostávame k téme, ktorá je tiež veľmi dôležitá, čo je teda dynamické riadenie výkonu.
1: Ja som mal ešte na jazyku k tomu, že áno, tu nám Matúš zo Simensu bírá predáva tie 150, 300 až 450 až 800 kW nabíjace stanice a pantografy, jasne. Aj my radi budeme rýchlo dobíjať tie autobusy, keď tak poviem. Na druhej strane si ten užívateľ zráta, že... Vybitie baterky na 75% má iný dopad na jej životnosť ako vybitie až do 80% využitia kapacity. Ale rovnako aj rýchle nabíjanie až tak neprospieva v životnosti batérií ako pomalšie nabíjanie. A dokonca sú typy batérií, ktoré ani neznesú to rýchlo nabíjanie. Čo sa
0: týka tých výkonov nabíjania, tak ono v podstate je to možné riešiť aj tak, že nabíjačka je napríklad 300 kW, ale vieme nabíjať súbežne, napríklad 3 a 4 elektrobusy a tým pádom vieme zabezpečiť to
2: by to zníženie tých vstupných nákladov aj na tú infraštruktúru. Takže ale aby som to úplne zosmarzval, lebo povedali sme strašne veľa aj technických detailov Hovorili sme o jednom príklade z Budapešti, takže keď sa pozerám ako hlavný energetik alebo šéf dopravného podniku na dizajnovanie elektrobusov, prebraď z pohľadu vozidiel musím pozrieť na to, aké typy linie chcem obsluhovať, akú mám topografiu, aký nájazdeny chcem spraviť a zvážiť všetky tieto aspekty, ešte čas mnoho viac a podľa mňa inak to je relatívne komplexná úloha, tak ako sme si to povedali. A z pohľadu nabíjania sa potom musím pozrieť na to, že či nabíjam v DP, koľko mám možnosti nabíjania v DP, kde môžem umiestniť potenciálne nabíjanie na trase a tamto môžem použiť formou pantografu. Hej. Každopádne mňa zaujíma, čo keď mi povie distribučka čo sa veľmi často stáva na Slovensku, že nemáme kapacitu. Kde sa vy chcete v DP nápojiť? Veď my vás tam nepripojeme, my tam máme trošku a keby sme vám to mali spraviť, tak čakáte na výstavbu novej tráfostanice. Čo potom? Určite my aj v rámci Siemensu sa na to pozeráme
0: celkovo. To znamená, že na celé to depo je potrebný veľký riadiací systém, ktorý zabezpečí od sledovania elektrické kapacity až posledovanie kapacity v rámci batérií elektrobusov, ktoré v podstate vie v rámci času a prioritizácie určiť čas, rýchlosť a potrebu nabíjania a tým pádom zabezpečiť či už zniženie maximálnej rezervovanej kapacity a
2: taktiež lepšie nastavenie a funkčnosť elektrobusov v reálnej prevádzke. Dobre, to znamená, že keď mi povie distribučka, že ma nepripojí alebo nenavýši mi ten príkon do toho môjho Dpa, tak ja mám riešiť čo? Mám riešiť nejaký systém riadenia, ako si povedal, nejaký IT systém, ktorý to spravuje, hej? A potom vy viete nejakým spôsobom optimalizovať výkon, ktorý aktuálne mám a môžem použiť povedzme počas noci?
1: V podstate áno. Ten výkon, ktorý musím dostať do batérie a následne ich môžem teda prejazdiť, tie hodiny. Ten je daný tým, čo chcem, aké obie práce chcem s tými autobusmi urobiť. Ak mi distribúčka neumožní vyšší príkon, silnejšie pripojenie. ma to obmedzuje, ale zároveň ma obmedzujú aj financie, pretože čím vyšší mám maximálne inštalovaný výkon, tým ma to stojí viacej peniazy, to nabíjanie. Čiže cieľom je tak či tak optimalizovať nabíjanie tak, aby som v ideálnom prípade mal dlhodobo rovnaký odber nabíjaceho výkonu,
2: pretože to je optimálne z pohľadu nákladov. Inak sa to volá rezervovaná kapacita. Rezervovaná Toto myslíte, kapacita. že to tak kapacita, áno. Tak. Takže inak to je štandardné v nabíjačkách, že pri prevádzke samozrejme sa snažíme optimalizovať a tá rezervovaná kapacita by mala byť čo najnižšia, lebo však za rezervovanú kapacitu platím priebežne každý, každý mesiac poplatky. To sme hovorili o optimalizácii nabíjania v DP. Chápem teda, že nie, ako sme sa bávili, všetky nabíjacie výkony sú iba v DP. To znamená, že z pohľadu nabíjania mimo DEPA na tých pantografoch, niekde na otočkách, na tých zastavkách, tam to ako vyzerá? Tam to viem tiež optimalizovať? Nepovedal by som, že optimalizovať, ale skôr mať viacej
0: možnosti nabíjania s v podstate vyšším výkonom, ak v rámci depa tú kapacitu nemám, je dosť možné, že v rámci či už otočiska alebo nejaké konečné zastávky, vieme, že sú to nejaké okrajové časti mesta a tam tá kapacita samozrejme môže byť väčšia. Ja by som ešte povedal aj k tomuto, čo sa týka nabíjania v rámci toho otočiska, nie vždy je podmienkou mať tam ten pantograf. Samozrejme, keď sme sa povedali tých financií, tak...
2: Povedzme si, nárovinu to nabíjacia stanica je určite lacnejšia ako nejaký pantograf. CCS nabíjacia stanica, myslíte? Áno. My sa tu ale samozrejme nebavíme iba o dnešku, ale mňa zaujíma vždy aj to, kam smeruje vývoj do budúcnosti. Hovorili sme o cieľoch do roku 2030, to je vlastne cieľ na strane miest alebo tých prevádzkovateľov dnešných autobusov. Kam ale smeruje automobilka, ktorá vlastne vyvíja takéto produkty? Aké sú vaše ciele ako Daimleru z pohľadu Európskej únie, z pohľadu produktov? Kde kde vlastne vy vidíte ten vývoj, predpokladám, už bezemistných autobusov? Evobus, ako teda
1: cera dajme truck, už minulý rok na veľkej prezentácii ohlásili úplne oficiálne, že od roku 2030 nebudú vyrábať už dýzlové meské autobusy, iba elektrické. Zároveň zhruba o dva roky by sme mali mať portfólio prímeských, či tých na medzimeské linky, prímeské linky autobusov v hybridných, respektíve Sprung elektrike. A najneskôr do roku 2030 by sme mali mať ponuke dokonca zájazdový autobus elektrický. Čo keď pozeráme smerom ku kolegom z nákladných vozidiel, tak tam vlastne toto už sa dnes zavádza reálne do života. Čiže tie technológie sú samozrejme veľmi podobné. Autobus má svoje špecifika, ale ten úplný základ, to znamená, to čo sme aj na začiatku možno sa toho dotkli, vodíkový palivový článok ako podpora, batériového pohonu a nejaké vhodné vyváženie týchto komponentov to je z dnešného pohľadu asi budúcnosť.
2: To znamená, že mestské autobusy budú v roku 2030 z batériové elektromily a možno teda hovoríte o nejakej časti využitia vodíku A toto ma pretože v osobných autách to je celkom jasné. Viem, že teda nákladné auta stále výrobcovia vyvíjajú aj vodíkové kamiony, aj keď tá trajektória, kedy by to mali priniesť na trh, dnes, ale skôr niekoľko rokov. Ako teda pozera výrobca autobusov na využitie batériových, čo ste spomenuli, ale aj z pohľadu využitia vodíku.
1: U nás jednoznačne základ je batériový pohon, alebo teda energia z batérií a pre dlhý dojazd, či pre použitia typické, tam, kde potrebujem veľa kilometrov a nemám čas alebo možnosť na to medzi medzidobíjanie, tak tam podpora toho vodíka.
2: Takže vlastne v tých zajazdových autobusoch to bude asi realita? Áno,
1: áno. To znamená, ten koncept, dnes sa na pozrieme tak, rovnako ako na nákladnú diálkovú prepravu, batéria s doplnkom vodíka, ktorý mi bude priebežne pomáhať doplňať energiu, tak aby som naozaj bol schopný napríklad tých 50 cestujúcich z Bratislavy do Paríža viesť naozaj non-stop celý deň a nemusel som v priebehu dňa niekde mať niekoľkohodinovú prestávku na dobijane. Možno, že o 5 rokov sa budem hambiť za tieto slova, lebo príde 7. generácia batérií a, a svet bude trošku iný.
2: Inak mimochodom prídu aj ultrarýchle nabíjačky na diaľniciach, lebo tie sa už teraz pripravujú práve pre kamióny, aj keď neviem, ako to bude pri autobusoch, lebo kamióny musia každé 4,5 hodiny stáť, aspoň 45 minút, to znamená, že tam vlastne sa plánuje to nabíjanie, ale chápem, že v prípade cestujúcich niekde v tých ďalkových výletných autobusoch to nie je úplne takto, asi zrejme, a neviem, ako tam fungujú teda tie prestávky. Tie Či... beztečnostné prestávky sú v podstate rovnaké,
1: len nemôže sa stať, že tých cestujúcich nechajte čakať, pretože nie je dostupná nabijať stanica, sa, dajme tomu.
2: Dobre, toto máme vízie pre autobusy a výrobcov autobusov a, a teda vozidiel samotných. A predtoklávam, že v prípade nabíjaček to je úplne jasné, lebo teraz sme sa bavili o nejakom štandardne nabíjaček pre pantografii, CCS, to je štandard, ktorý ste prevzali aj vlastne z osobných vozidiel. Tam, kde sú nejaké výzvy, respektíve nejaké vývojové ciele, ktoré potenciálne Siemens chce priniesť, aby vedel splniť všetky tieto požiadavky z pohľadu vozidiela. Čo sa týka štandardov, tak tie sú
0: v podstate už dané, či už sú to pantografy, či už sú to nabíjane CCS konektormi. Určite také dve veľké témy, ktoré sa aktuálne rozprávajú, tak je 1 MW charging, čo je teda zatiaľ teda primárne sa o tom rozpráva pri kamionovej doprave, ale je možno otázka, či sa takéto niečo bude uberať aj smerom ku elektrobusom. A druhá možnosť je indukčné nabíjanie ktoré umožní bezdrotovo
2: nabiť či už autobus, kamión alebo osobné auto. Ale späť k slovenským mestám, pretože to nás zaujíma, ako motivovať mesta, aby sa transformovali? A mimochodom, túto si ja dovolím povedať, že motivácie budú aj peniaze, lebo eurofondy na roky 2021-2027, to znamená už aj teraz, plánujú 36 miliónov eur na verejnú osobnú dopravu. Ale pozor, nie na hociaku, ale na zelenú verejnú osobnú dopravu, to znamená, to sú aj elektrobusy. No ale späť mojej otázke, ako by sme mohli motivovať slovenské mesta, aby sa pridali k tým západným, kde vlastne elektrobusy majú naozaj veľký rast?
1: Ja si myslím, že čiastočne motivácia je aj naozaj v povedomí, keď poviem príklad, že vysoké Tatry, vieme všetci, že boli pred neviem, dvomi, tromi rokmi vyhlásené za bezemisnú zónu, alebo teda s horizontom dosiahnutou v krátkej dobe. Náš partner SAD Poprat koncom minulého roku mal v skúškach elektrický autobus, bolo to len preto, že ich to zaujímalo, chceli si to vyskúšať. Čiže myslím si, že sú prevádzkovateľe, ktorí nad tým rozmýšľajú a Matúž asi bude mať podobné skúsenosti z pohľadu debátov možnosti nabíjania alebo instalácie?
0: Určite áno. Čo sa týka tohto, tak my aj aktuálne sa snažíme, či už skôr v rámci, v rámci západnej Európy, máme rôzne roučov, Budeme radi, ak takáto roučov bude možno aj na Slovensku, kde by sme v podstate vedeli s prvým elektrickým Mercedes autobusom a možnosť nabíhacom od cimensu ukázať jednotlivým mestám a obciám, aké sú možnosti, aké je využitie tohto bezemisného ekologického využitia v rámci miesta a obcí a tým pádom zabezpečiť aj to, aby aj nám sa lepšie a ľahšie dýchalo v rámci mesta. A
2: k tomuto prispieje Slovenská asociácia pre elektromlitu, pretože prioritou na tento rok a nielen na tento rok, ale začali sme veľmi forcirovať aj heavy-duty vehicles, ako to voláme, to znamená ťažká nákladná doprava, kde patria aj elektrobusy. Mimochodom, budeme aktualizovať príručku o tom, ako pristúpiť k plánovaniu elektrobusov v mestách, kde patrí aj nabíjaca infraštruktúra, plánovanie, dizajnovanie nabíjaček a kde patrie dizajnovanie systému dopravy a teda vozidiel samotných. Je tu záver dnešnej epizódy. Verím, že sme vám priniesli veľa užitočných informácií, Vaše otázky a pripomienky píšte na mail krizanskyzavinačseva.sk alebo nechajte odkaz na Facebooku pod statusom Slovenskej asociácie pre elektromobilitu. Vypočúci nás môžete na podcastových platformách Apple, Spotify a Google. Tento podcast vznikol ako iniciatíva Slovenskej asociácie pre elektromobilitu. Produkcia Strich a Mix podcastu Oksana Ferancová. Ja som Patrik Križanský a želám vám šťastnú jazdu na plný prúd. Budeme hovoriť o dýzlových autobusoch, ale o tých menej. Budeme hovoriť o elektrobusoch. Vidím prekvapenie na vašich tvár. <laughs> Oksana, myslím, že to... Iňak ešte poviem. <laughs> Som vás prekvapil, čo?